0: Hello, welcome to Ruang Mayeswara podcast, a room for me, Petra Mayeswara, as a podcaster, to bring you tons of topics to be discussed. Because every room has its own perspective to be seen, and there always be a corner to lay down. So stick around. Oke, okay, akhirnya podcast uh, track one, Ruang suara tentang apa siapa dan kenapa udah. Uh, launch dan ini videonya eh ini video ini lagi ini podcastnya tentang introduction dulu tentang siapa yang bikin sampai yang memulai itu gue Petra mei suara sebagai apa ya yang memegang kendali uh, ruang mei suara ini jadi gue memulai dari podcast ruang maya suara itu tentang apa sih sebenarnya podcast ruang maya suara itu tentang uh, media buat gua untuk um, sharing tentang pola pikir gua tentang suatu hal yang mungkin kita juga bisa bertukar pikiran di sini gimana lu nanggepin apa yang gua sedang gua pikirkan dan sebenarnya ini cuma pikiran yang gua nggak tahu mau share ke siapa Jadi gue mungkin share ini ke media sosial kayak podcast ini dan coba gue share juga di Instagram covernya aja supaya lu nonton di uh, platform Spotify dan konten podcast ini nggak tentu kadang bisa tentang politik tentang hobi gue tentang masalah di perkuliahan. tergantung apa yang lagi jadi keresahan buat gua. Dan ruang mic suara ini bagi gua adalah ruang untuk membagi hasil karya gua karena uh, gua orangnya punya banyak hobi jadi kadang memang nggak tersalurkan ke hadapan orang banyak. Jadi gua bingung untuk mau share ini ke siapa. Jadi mungkin Gobigo yang demen ngomong ini, gue bisa salurkan di podcast ini. Uh, pertama, nama gue adalah Petra Meiswara. Petra Gian Meiswara akan mengisi waktu kalian dengan bertukar pikiran melalui podcast ini. Gue lahir di Jogja, besar di Kabupaten Tangerang. Nah, uh, gue dari di Tangerang itu dari kecil sebelum gue sekolah sampai akhirnya. gua SMA kelas 1 Baru akhirnya SMA kelas 2 gue pindah Jogja Nah Di Tangerang gue terbiasa dengan panggilan gue dulu ini Yang kayak gue pakai sekarang Dan terbiasa dengan asap pabrik Karena di Kabupaten Tangerang dekat rumah gue apalagi Banyak banget pabrik Dan pas ngarah ke sekolah itu Ngelatin beberapa pabrik itu yang Kadang macet dan berasap Jadi mungkin paru-paru gue udah kebiasa dengan asap kayak di Jogja ini yang masih banyak sawah sebenarnya di dekat rumah gue tapi sama aja sih ujung-ujungnya juga gue kuliah di area perkotaan jadi uh, asap mobil ya tetap memapar muka dan hidung gue ini dan di Tangerang gue terbiasa nge-mall jadi uh, kayak yang lo tahu semua ya di Jogja kan banyak tempat rekreasi yang Gak cuma mall gitu ada Malbor ada titik nol ada Tugu Pal putih ada alun-alun tapi kalau di Tangerang lu nggak punya itu semua Bro di Tangerang lu cuma ada Mall Lipo Karawaci paling dan bentuk-bentuknya ya area sekolah gue dulu namanya Si Raya itu cuma dua itu sih kayaknya yang sering banget buat gua dan keluarga gue main lalu di Jogja Gue sejak 2017 ya SMA kelas 2 itu karena adik gua keterima di salah satu sekolah negeri di sini dan tentunya gue juga harus pindah ke sini karena emang adik gua di sini dan di rumah juga nggak ada siapa-siapa karena nyokap gue juga nggak kerja di Tangerang lagi kan jadi ya gue mengalami yang namanya culture shock di masa SMA dari ngomong yang gua lu tadi di Tangerang akhirnya jadi bahasa Jawa sama teman-teman dan apa ya cara main cara pertemanan di Tangerang sama di Jogja ini kayak gue merasa beda gitu. Kalau di Tangerang nggak tahu kenapa gue lebih nyaman aja daripada di sini karena kalau di sini lu mau jadi teman suatu teman itu harus uh, kayak ngikut gengnya mereka gitu. Jadi kayak mereka melakukan apa, kalau lu nggak ikut ya otomatis lu nggak bisa temenan sama mereka. Menurut gue sih gitu ya dari pandangan gue. Lalu nah, mata pelajaran di Tangerang mungkin harusnya ya ada pelajaran bahasa Betawi. Karena nggak tahu itu mana, Tangerang Betawi enggak ya sukunya. Nah, kalau di Jogja lu ada pelajaran bahasa Jawa, men. Lah, gua nggak pernah belajar bahasa Jawa di Tangerang. Sementara di Jogja tiba-tiba gue langsung disodorin materi yang buat anak kelas SMA 2, SMA kelas 2 gitu. Dan itu kesusahan sih. asli, soalnya nggak pernah, ngomong aja nggak pernah kan, apalagi lu belajar bahasa, jadi bahasa Jawa itu ada beberapa tingkatan, ada ngoko, ngoko itu yang biasa lu pakai buat komunikasi sama teman-teman, istilahnya eh, bahasa Jawa yang kasarnya lah, nah eh, kalau yang di pelajaran itu bahasa Jawa kromoinggil, kromoinggil itu bahasa Jawa dengan tingkatan yang paling halus, yang biasa lu pakai di eh, keraton atau apa ya? Tempat-tempat yang memang sakral di Jogja. Nah, nah terus mall. Mall kalau di Tangerang itu jadi opsi uh, pertama untuk lumain, tempat lumain. Tapi kalau di sini, mall itu kerasa jauh banget soalnya lu banyak punya banyak tempat untuk lumain sama teman-teman lo atau sama keluarga lu. Dan menurut gua opsi paling baik di Jogja itu bukan ke mall sih soalnya uh, apa ya? alamnya lebih kerasa dan lu kalau misalkan main di mall tuh lu nggak tahu kemana cuy daripada lu uh, Nge-mall kan mending lu cari tempat-tempat makan yang emang cozy dan enak buat nongkrong dan bedanya lagi di Tangerang itu lu bisa dapetin makanan yang sebenarnya bisa murah tapi jadi mahal kayak misalkan es teh manis aja es teh manis dan nasi goreng itu kan makanan standar orang Indonesia ya kalau di Tangerang, lo bisa dapat st aja 7000 ribu di Jogja, men. St enggak nyampe 3000 ribu. Jadi kayak uh, gue selama di Jogja ya, gue merasa tambah lebih gendut aja daripada pas di Tangerang. Soalnya makan gue lebih banyak karena memang di Jogja kan umurnya rendah dan uh, market di sini menyesuaikan dengan pendapatan orang-orang di sini yang bekerja di sini. Jadi otomatis emang harga di harga makanan itu, terutama harga makanan di Jogja. ini lebih murah hitungannya daripada lu di Tangerang. Tapi memang lu jadi lebih boros karena kalau uh, tersok tadi yang biasanya lu makan mahal tapi cuma sekali, akhirnya duit yang biasa jadi uang jajan lu di Tangerang bisa lu habisin buat banyak hal di sini. Jadi hitungannya mungkin menurut gua lebih boros. Dan. Uh, banyak makanan yang nggak gue temuin di Jogja, padahal gue suka banget di Tangerang. Misalkan ada dua, nih, ada dua sebenarnya yang jadi apa ya? Jadi kerinduan gue buat makan di Tangerang, buat gue balik ke Tangerang dan buat makan itu doang gitu kayaknya. Ada namanya satu kue AP dan yang satu cecong fan. Wah gila itu di Jogja nggak ada. Melu mau cari kemana juga di seluruh Jogja nggak bakal ada yang namanya kue AP dan kue medan itu, cecong fan itu. Padahal itu aslinya enak banget coy, masa eh uh, gua, gua makan di Jogja harus ke Tangerang dulu buat bungkus kue medan sama kue AP, kan nggak mungkin juga udah bahas yang di sini. Terus lulus SMA dengan jeripayah pertemanan yang sangat susah. Gua keterima di salah satu univ swasta di Jogja, Karta. Sebenarnya gua pengen banget ke PTN, tapi Udah ngelangatin hampir semua jenis ujian Akhirnya gue keterimanya di swasta juga nggak tau kenapa ya Padahal SMA gue di Jogja juga negeri Dan produk yang gue ambil adalah arsitektur Banyak yang mikir arsitektur itu Wah keren, gila lu bangun gedung Gambar lu jago Lu, minta, lu bisa desain Dan semacamnya lah yang positif-positif Padahal arsitektur itu nggak kayak gitu bro Arsitektur itu yang yang gue alami adalah gue jadi nggak pernah tidur dan hidup lo nggak tenang karena dikejar-kejar deadline. Jadi uh, lo bakal nyaman kalau lo udah selesai semester. Kalau misalkan lo mau main pas masih kuliah masih ngejalanin satu semester itu nggak tenang aja rasanya karena deadline tuh yang bakal muter-muter di otak lo gitu. Jadi kesannya uh, kita jadi no life gitu karena kita kayak cuma kuliah tidur makan tidur aja jarang paling kuliah nugas makan, eh gitu doang ya main lu sempat sempetin bisa lah tapi ya eh, resikonya kadang deadline itu jadi momok buat kita gitu buat ngumpulin tugas jadi hasilnya nggak nggak maksimal menurut gue sih ya dan kata dosen gue juga lucu nih dulu eh, gue apa ya coba check up ke rumah sakit kalau nggak salah dan dari hasil medical check up itu gue difonis ya bukan difonis apa sih kayak dokter akhirnya bilang kalau bilirubin gue rendah dan itu karena fungsi hati gue yang terganggu ya otomatis bisa dibilang nggak liver sih tapi ya liver jadi Gue kemarin sempat denger juga, abis gue dengerin itu ya, kata-kata dokter gue di kampus. Dosen gue bilang, uh, arsitek itu punya dua penyakit yang biasanya pas hari tuanya itu nempel. kalau nggak jantung, liver. Wah anjir, kalau gue udah jadi arsitek beneran kan kayaknya. Terus akhirnya ya gue jalanin aja coba-coba. Dan sempat pengen mundur juga dari Arsitek semester 2 ya malah lagi Karena benar-benar peralihan dari yang semester 1 kan kalau lu ngeraba-ngeraba aja kan Arsitek itu kayak apa Bikin desainnya kayak apa Tapi pas semester 2 pas lu udah mulai bangun Bangunan yang beneran yang pakai struktur tuh wah gila rasanya kacau Soalnya ya itu mulai mulai jarang tidur Kalau semester 1 lu masih bisa tidur-didur dikit lah nggak nggak hampir nggak tiap hari sih lu harus begadang harus ngerjain tugas paling waktu uasnya aja sih tapi pas semester mulai semester 2 itu mulai merasakan yang namanya jarang tidur jarang mandi bener-bener fisik lu tuh nggak kerawat kayaknya terus semenjak gue menjalani akhirnya memutuskan untuk tetap ngejalanin uh, dunia per, per arsitekturan akhirnya tiba nih semester 4 Yang baru aja gue selesai. Dan gak enak asli. Soalnya uh, ada pan selain ada pandemi ya. arsitek tuh biasanya kalau teman-teman gue ya itu kerjanya ngumpul. Jadi lo bisa bertukar pikiran uh, cara ngedesain lo itu gimana itu dari teman-teman lo. Gak cuma dari buku sih sebenarnya menurut gue. Channel itu ya penting dalam pekerjaan. Jadinya semenjak harus di rumah. Harus WFH ya di ini. Selama pandemi ini. Gue merasakan kesulitan buat ngobrol sama teman-teman. Gara-gara memang waktu gue di rumah ya cuma nugas. Karena nggak bisa kemana-mana. Lu kepikiran deadline terus. Jadinya ya mau ngapain lagi selain nugas kan. Main juga bosen sendirian lagi. Dan uh, masa pandemi ini. Buat gue bukan Cuma. jadi momok ya, tapi bisa jadi media gue juga buat keluar dari zona nyaman jadi gue baca-baca di internet, sebenarnya arsitek tuh biasanya lebih suka menyendiri padahal kalau gue sama teman-teman gue nggak bisa tuh kerja sendirian soalnya jenuh aja gitu rasanya uh, selesainya lambat dan bosenin harus di rumah terus kan apalagi tapi gue baca di internet tuh rata-rata emang arsitek tuh kerja sendirian gue juga bingung deh itu kenapa bisa kerja sendirian ya padahal menurut gue nggak efektif gitu dan keluar dari zona nyaman mungkin ya itu tujuannya kali ya gue harus bisa kerjain apapun kerjaan gue nanti pas udah gede sebagai arsitek ya mungkin uh, dengan cara apapun misalkan lo nggak bisa ngumpul ya lo harus bisa ngerjain itu sendirian dan pandemi ini mengajarkan gue untuk mengerjakan itu dan beraktivitas di luar rutinitas yang biasanya abis selesai ngerjain lu nongkrong. sekarang lo abis ngerjain lo liat teman lo masih ngerjain kayak nggak tenang gitu kan waduh kok dia masih ngerjain ya gue salah apa nih coba gue cek lagi deh dan akhirnya waktu lo cuma buat nugas gitu enggak nggak ada main sama sekali nggak ada interaksi sama teman-teman lu. keluarga gue juga nggak nggak begitu intens kan apalagi nyokap gue juga di Medan gue nggak bisa pulang kejebak uh, apa surat S SIKM ya yang lo harus pakai di bandara agak, biar lu bisa uh, ini, naik pesawat nggak tahu deh gue nggak nggak begitu concern di situ jadinya ya cuma nugas gitu gua di rumah. Dan itu di luar dari kebiasaan gua, di luar dari rutinitas gua dan akhirnya gua nyoba belajar hal baru. Dan sebenarnya nggak baru sih gua mulai podcast gini, sebenarnya kan dulu dari dulu ya gua orangnya itu uh, demen ngomong di depan orang dan nggak enak gitu kalau omongan gua nggak didengerin. Dan mulai podcast tuh wah kok aneh nih orang monolog sendirian kan? Nah, Rata-rata juga ngowancain orang tapi siapa lu di rumah juga nggak ada yang bisa lu wawancarain. Akhirnya uh, gue lihat YouTube apa di YouTube Panji Pragiwaksono, Raditya Dika gitu kan, stand up komedi. Nah sebenarnya stand up komedi itu gue kenal udah lama dari zaman uh, Suci satu kalau nggak salah itu tahun berapa ya si Rian Adrian Dia itu. Yang juara satu Nah dari situ gue sebenarnya udah suka Yang namanya stand-up komedi Dan pernah ada Gue inget banget nih waktu SMP Ada tugas bahasa Indonesia nih Nah tugasnya itu kayak disuruh bikin pidato Kalau salah Tapi terus gue tanya sama guru gue waktu itu kan sebenarnya kalau stand-up komedi itu Masuknya pidato gak sih Terus kata guru gue Mungkin soalnya Emang pidato kan Uh, unsur-unsurnya itu ada satu orang yang ngomong di depan dan ada audiens di situ kan dan stand up komedi juga hal yang sama tapi bedanya kalau pidato kan lo mengumum, mengumumkan sesuatu tapi kalau stand up komedi kan lo ngelucu di depan biar orang-orang audiens audiens itu ketawa kan nah kerna gue coba tuh stand up komedi nah itu jam pelajarannya gue ingat banget sebelum jam istirahat jadi gue tampil tampil agak, gua tampil agak-agak terakhir gitu dekat-dekat jam istirahat itu, nah gue nyoba awalnya emang nggak dapet sih, agak lama panasnya dan akhirnya tengah-tengah tuh mulai tuh uh, audiens pada ketawa-ketawa teman-teman gue pada pada ketawa kan dan sampai jamnya habis tuh masih ketawa, nah terus gue tanya ini lanjut gak pak kan materi gue belum selesai, terus teman-teman minta lanjut, wah gue seneng dong. gue lanjutin emang pecah sih waktu itu waktu SMP itu nah dari situ gue mulai wah seru juga sebenarnya menolong di depan tapi audiens lu juga bisa nerima apa yang lu omongin nah di podcast ini bedanya kan lu nggak ada audiens secara langsung gitu di depan muka lu kan lu ngomong bebas aja nanti audiens dengerinnya lewat Spotify atau platform lain kayak Noise dan ini jadi sesuatu hal yang enggak terlalu baru sih buat gue tapi dengan nggak ada nggak adanya audiens di depan gue kayaknya itu mengurangi rasa deg-degan gue kayak waktu itu jadi coba gue salurin di podcast ini omongan-omongan uh, gue pikiran gue <tuh> dan mungkin bisa diterima sama lu juga atau mungkin emang disanggah kan nggak apa-apa ya bisa jadi pelajaran buat gue ke depan dan uh, jalan pikir gue beruntung banget kalau misalkan ada orang yang sejalan dan gue tahu gitu gue rasanya seneng banget dan uh, alasan gue mulai podcast ini sebenarnya sederhana sih karena hobi gue kan sebenarnya yaitu satu ngedesain kuliah, bosen kan, baru selesai kuliah, masa lo, kerja lagi, hal yang sama, kayak waktu lo kuliah kan, mending lo ngerjain yang lain, biar gak, biar gak itu-itu aja yang lo kerjain, nah, hobi gue selanjutnya itu, fotografi, fotografi lo mau gimana, lo nggak bisa keluar, gak bisa jalan, buat nyari view, buat hunting, akhirnya, gue coba, ningkatin lah, uh, obses gue terhadap, uh, ngomong di depan orang, nah, beruntung banget nih ada, Anchor buat media gue, buat bikin podcast dan bisa langsung sync ke Spotify. Jadi bisa lo dengerin juga semua omongan gue yang enggak terlalu penting sih sebenarnya, tapi ya coba gue share lah ke lo semua biar biar apa ya, biar gue gue nggak merasa sendirilah ngomong di rumah sendirian yang dengerin. Akhirnya eh, gue coba nulis skrip. nggak tahu sih sebenarnya mau mulainya gimana tapi akhirnya jadi juga sih dan semoga ya ke depan konten gue makin makin bermutu nggak nggak cuma asal ngomong doang jadinya bisa jalan terus lah ini hobiku ini dan kita lagi ngejalanin yang namanya di normal setelah lockdown di mana-mana kan nggak boleh keluar Seperlunya aja keluar tapi tetap aja ada yang ngeyel, namanya Indonesia kan peraturan buat dilanggar Akhirnya dari pemerintah keluar yang namanya di normal sebenarnya buat lu itu apa sih di normal? Kalau gua itu ya tadi sama kayak uh, efek positif dari pandemi ya Di normal buat gua itu gimana kita bisa menciptakan hal baru dari hal yang belum pernah kita lakukan dan itu menjadi kebiasaan baru buat kita dan itu mengubah kita jadi pribadi yang jauh lebih baik yang lebih positif gitu uh, sebenarnya tetap gue ngerasa sama aja sih nggak ada perubahan gini-gini tapi mungkin positifnya gue jauh jadi lebih berinovasi dengan konten-konten gue dari yang uh, cuma ngedesain terus fotografi akhirnya Gue nambah satu lagi kalian yaitu ngomong di depan orang Yang mungkin sekarang orangnya nggak ada di depan tapi Gue bisa menyampaikan pola pikir gue ke orang-orang Jadinya gue merasa lebih positif aja Melakukan hal yang nggak yang buruk lah seenggaknya Nah esensi pandemi buat gue juga itu perubahan ke arah yang lebih positif Gak harus konten sih sebenarnya Lo bisa ngubah dari kebiasaan lo yang Cuma rebahan Terus akhirnya bosan kan lo rebahan terus Akhirnya lo coba melakukan aktivitas kayak olahraga Kayak apa kayak masak nah, Masak tuh juga Banyak yang orang awalnya itu nggak bisa masak uh, Ya dunia permasak-masakan itulah Tapi sekarang banyak kan tuh Ada dalgona coffee Terus ada macam-macam kan Di IG itu banyak kreasi-kreasi masakan yang sebenarnya dari orang yang nggak bisa masak tapi akhirnya muncul dari kebosanan itu muncul ide yang akhirnya lu bisa nambah satu keahlian lagi gitu. Jadi lu bergerak ke arah yang positif bukan dari yang lu bosen akhirnya lu nyoba hal-hal yang buruk kayak apa tuh kayak narkoba-narkoba tuh kan wah kacau. Ya itu saking stresnya mungkin ya. nggak ada kerjaan, nggak bisa dapat pendapatan akhirnya lu jatuh ke arah yang buruk gitu beruntung banget kalau misalkan lu gak jatuh di situ malah lu bergerak ke arah yang lebih positif gitu nah dari gua mungkin segitu dulu buat introductionnya selamat menjalankan new normal buat teman-teman yang uh, di Jakarta mungkin ya di Tangerang habis lockdown akhirnya lu bisa keluar bisa gak jalan-jalan sih ya keluar secukupnya aja lah ya sebutuhnya aja kalau memang lu lapar lu keluar tetap jaga jarak, tetap, eh, apa ya, mempertahankan, kebiasaan sehat lo, yang cuci tangan, mandi dua kali sehari ya kan, <tuh> buat teman-teman arsitek, tuh mandi dua kali sehari tuh, jangan, dua kali seminggu, terus, apa ya, tetap, sehat lah, tetap, dalam metabolisme, yang bagus, tetap beraktivitas, tetap, berjemur, tetap, apa ya tetap menjadi diri lu sendiri dengan kebiasaan positif yang bertambah lah uh, have a great day see you on the next track thank you